0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. A ptát se jí bude Patrik Rosehnál. Dobrý den, paní doktorko.
1: Dobrý den, Patriku. Dneska půjdeme až na kost a možná i na dřeň kosti, vidíte? Je
0: to tak. Kosti a výživu pro naše kosti budeme probírat. Jak je to s pevností a pružností naší kostry a co jsou nejčastější problémy starších lidí právě s tou kostrou a jak se jim třeba i preventivně vyhnout. To všechno můžeme probrat. Je to tak?
1: Už se na to moc těším a úplně ze začátku vám řeknu, Patriku, která potravina podle vás obsahuje váp.
0: Pínku. Přemýšlejte i vy, zkusím taky odpovědět za chvíli. Chyt své dny, I to jsme tady řešili teď trochu s doktorkou Kateřinou Cajtamlouvou, jak vlastně chytá ty dny a je důležité prožít každý den naplno. A ve zdraví také, třeba s vaší kostrou. Výživa pro naše kosti, téma pro seriál Hubněte zdravě pro dnešní den. A padla tu otázka, připomínám ještě jednou, paní,
1: doktorko, Ano, která potravina, a musím říct citaci, protože mě to samé bylo divné, citací je. Ink Jan Klusák na svém blogu na internetu Klouby, vazy, jídlo a klouby, kloubní výživa a onemocní kloubu v sekci zdraví. A ten tvrdí, že potravina, která je nejbohatší, a já vás nechám hádat, patriku. která je nejbohatší na vápník je... Mléko nebo tvaroch? Víte, člověk by to řekl. Ano. Ale pan inženýr Klusák tvrdí, že nejbohatší je mák který obsahuje nejvíc vápníků ze všech potravin. Ve 100 gramech máku je podle něj 1300 mg, to znamená 1,3 g vápníků. A já, když jsem si dělala seznam 17 potravin, které obsahují velké množství vápníků, já jsem zjistila, že je všechny miluju. Tak jsem se začala bát o své kosti. Začala jsem si říkat, sakra, kosti, co mi to signalizujete, že jako já takhle jím potraviny, Myslíte které si, obsahují vápník. Myslíte že to vápník? takhle funguje, že tělo, Samozřejmě. když dostanete
0: chuť na to, to a to, říká ano. problém s kostrou. Ano, nebo říká víte prostě teď chybí ti
1: vápník ženská. Ano, jako moje velmi oblíbená snídaně, když jsem byla malá, býval koláček s mákem. Tehdy ještě ten mák nebyl tak ředěný moukou, jako je dneska, takže jako to byl fakt mák, mák. Takže koláček s mákem a zapila jsem to mlékem. A to je prostě přesně to, co mají prý děti dělat. No a když jsem byla těhotná, tak já jsem se mohla utlouct, vyslovně utlouct po špagetách s lososem, špenátem a sezamovými semínky. A tohle jsou tři potraviny. Špenát, losos a sezamovými Semínka, které obsahují hodně vápníku a taky hodně látek, které podporují vlastně tvorbu vitamínu D. A měli bychom tyto potraviny tedy jíst preventivně? No, to znamená,
0: ano. už jsme něco slyšeli, co to mléko a ten tvar patří tam taky? Jo, jo,
1: samozřejmě, jako jsou vždycky na prvním místě, protože jako bychom toho měli jíst hodně, ale pokud někdo z vás, vážení posluchači, chodí na čínskou medicínu, tak mu většinou mléčné výrobky a mléko, čínský lékař jako první zakáže. A Patriku, to... víte proč?
0: No já si myslím, že... Obyvatelé azijského původu ano. na to nejsou zvyklí, neumí odbůrávat ano, to mléko. Správně. Takže my to, i když se léčíme čínskou medicínou, podle mě můžeme. Ne?
1: Ano, přesně tak. To znamená to, že jak si Evropan používá čínskou medicínu, tak jako musí pořád vědět, že je Evropan a že má dostatek laktázy ve svém střevě, to znamená v podstatě jako nemusí omezovat. A pro naše posluchače v okamžiku, kdy totiž vy omezíte na nějakou dobu, třeba já nevím, tři měsíce půl roku, mléko a pléčné výrobky. Ta laktáza zase vám ve střevě přestane tvořit. A vy máte velikánský problém, protože od té chvíle budete na mléko a mléčné výrobky reagovat průjmem a negativními příznaky. Takže nevysazujte, prosím, pokud to Můžeme se k tomu zpětně
0: propít, projít.
1: No, trvá špatně. to, Dele. jde to hůř a když jsme staršího věku, tak prostě ten organismus jako už, už se nechce. regeneruje blběj. No, no jinak. Další tedy jogurt, mléko a sír a co s nimi, to si řekneme popít. Písničce.
0: My máme ještě dopoledne, čtvrteční dopoledne, proto je to s námi doktorka Kateřina Cajdamová. Řešíme dnes kosti, naši kostru a co všechno můžeme udělat pro to, aby byla v pořádku. Taky co jíst, už jsme to načali. Slyšeli ano. jsme některé potraviny. Přidáme ano. tedy něco dalšího, vy jste to jmenovala,
1: totiž na konci. Ano. Takže jogurt, mléko, sír, což jsou mléčné výrobky, které obsahují tedy laktózu, což je mléčný cukr, na který my jsme si zvykli až od neolitu, kdy na našem území se začal pěstovat chovat vlastně dobytek a začali jsme konzumovat mléko. A protože jsme ho konzumovali jako základní potravinu, v čemž jsme podobně zase jako třeba Italové, kteří zase konzumovali sír velmi často, tak my máme velké množství laktázy, tedy toho enzymu v našem střevě a udržujeme si ho do dospělosti. Takže jogurty jsou velmi důležitým zdrojem syntézy vitamínu D pro naše tělo, to je takzvaný sluneční vitamín cholesterol, kterého se řada z nás velmi bojí, tak je vlastně prekurzorem nebo látkou, ze které se syntetizuje v našem těle kromě hormonů i vitamin D. Vitamin D, on je něco mezi vitamínem a hormonem. On má spoustu různých funkcí a v dnešní době vlastně covidové, my víme, že sledovat hladinu svého D-vitamínu je velmi důležitou preventivní věcí, protože ten, kdo má dostatek D-vitamínu, tak pravděpodobně méně často onemocní nebo méně vážnými příznaky. Takže, jogurty jejich konzumací jednoho kelímku nízkotučného bílého jogurtu denně, si zajistíte přísun 20 až 30 denního příjmu i d vitamínu nebo těch prekurzorů i vápníků. Mléko, my bychom měli pít pravděpodobně jednu skleničku mléka denně, nebo si dělat různé koktejly. Upozorňuji, mléko není tekutina, mléko je považováno za potravinu, ale velmi dobře stravitelnou, zejména pro starší lidi. Bude ano. to platit i tak, když si mléko přidáváme do kávy nebo do če? E, taky samozřejmě. Ten vápník s tím nic to neudělá, uh-huh. takže to je v pořádku. No a samozřejmě síry, které jsou vlastně z mléka vytvořené, tak ty mají tu výhodu, že tam ta laktoza už bývá naštěpená. To znamená i třeba v zákysech a různých kysaných výrobcích, i v těch sírech lidé, kteří mají problém s laktozou, tak e, vlastně můžou nějaké množství toho toho jíst s tím, že to množství laktozy, pokud nemáme vysloveně nějaký velký problém, tak je až 12 gramů. A to je něco, co by nám vlastně nemuselo úplně vadit. Takže to by šlo. No a pokud někdo má problém s laktózou, tak výborným zdrojem vápníku a i prekurzorů D vitaminu je je tofu. Což je teda něco, co jedí vegetariáni a vegani a je to něco, co neobsahuje vlastně vápník jako takový, ale obsahuje zase jeho chemickou látku, která se jmenuje izoflavony vápníku. To znamená, jsou to sloučeniny vápníku, ze kterých se velmi snadno vlastně uvolňuje a velmi snadno se uvolňuje a jako zabudovává do kostí. To znamená, tofu je pro ty, kdo nemohou výrobky s laktózou velmi dobrou náhražkou síru, mléka, mléčných výrobků, jogurtu. A o problémech s kostmi, o třeba
0: bolestech nebo dalších věcech, i o tom budeme mluvit za malou chvíli v našem vysílání. Vy se dokonce můžete ptát, využijte toho, že je tu dnes paní doktorka Cajtamlová, číslo jsem do studia 221 553 777. Máte nějaké problémy s kostmi, bolí vás kolumě, nebo něco takového? Ptejte se, rádi odpovíme. Stále nás posloucháte a můžete se nás i ptát, být vlastně součástí vysílání Českého rozhlasu regiona rádia vašeho kraje a seriálu Hubněte zdravě, který už léta vysíláme. S doktorkou Kateřinou Cajtamlouvou dnešní téma naše kosti, jestli vás něco trápí s kostrou, bolí vás kosti, nebo prostě máte pocit, že kosti nejsou v pořádku, ptejte se a využijte telefonní čísla do studia, je volné a je to číslo 221 553 777, co bývá nejčastějším problémem s kostmi, co třeba starší lidé mají, paní doktorko?
1: Tak, kost se představuje celý náš život a je velmi důležité vědět, tedy, že spotřebuje jako dvě základní věci, tedy vápník, to je ta minerální součást kosti a dévit ke kterému k jeho aktivaci v naší kůži slouží ještě sluneční záření. To znamená, my potřebujeme chodit i ven. Mhm. Samozřejmě existuje možnost koupit si aktivní D-vitamin, ale to necháme dneska stranou. No a další, co ta kostra potřebuje, nebo kosti naše potřebuje je pohyb. Protože svaly tím, jak tahají za tu kost na úponech, tak vlastně vytvářejí tah, na který ta kost se adaptuje a roste do a spevňuje se.
0: To znamená, že se protahujeme, jak prostě chodíme, používáme. No my se nemusíme
1: se... úplně jenom protahovat, my musíme hlavně jako chodit, musíme nosit zátěž, musíme různými směry vlastně dělat i třeba izometrická cvičení. To je takové to, kdy se ten sval neskracuje, zůstává stejný, ale zvyšuje se jeho napětí. To vlastně velmi dobře se děje vzteklým lidem, protože sedí a vlastně jenom stoupá svalové napětí a tahá jim to za kostru a mají potom silné kosti. Já jenom chci říct, že ty tři věci, které tedy kostra naše nutně potřebuje, je D, vitamin, vápník a pohyb. A jak jak stárneme, tak ještě přicházíme o čtvrtou důležitou věc a to jsou hormony. To jsou takzvané anabolické steroidy, které pomáhají jednak doplňovat naše svaly, ale jednak také nás brání proti osteoporóze. To mi zní ale trochu jak z fitness centra nebo z kulturistiky. ano, ano, jenomže těmi anabolickými steroidy v našem těle vyráběnými normálně je u mužů testosteron, ženy mají také malé dávky testosteronu. Slyšíte tam to slovo sterón, to znamená, jsou to všechno metabolity nebo látky vyráběné z cholesterolu, čili pozor na to neomezovat cholesterol zase úplně příšerně, moc, protože je to důležitá součást tvorby hormonů. No a samozřejmě ženám kolem 50. roku věku vyhasíná tvorba jejich vlastních pohlavních hormonů. To znamená, že ženy jsou ohroženy osteoporózou daleko víc než muži, protože muži mají pořád nějakou bazální dávku testosteronu, oni mají propady menší, mají ve 30, ve 40, v 50, v 70, ale ženy mají vlastně z Každým menstruačním cyklem se jim do věku zhruba 50 let obnovuje i kostra, i svalová hmota, ale jakmile ty menstruační cykly vyhasnou a vyhasne tvorba progesteronu a estrogenu, zas tam slyšíte ty, ty steroidy vlastně, tak dochází k tomu, že jejich kostra snadněji podléhá osteoporoze. To Křehne, proto se říká, že lidé do 50 let věku vlastně by měli obecně přijímat asi 1 gram vápníku a zhruba 200 mezinárodních jednotek vitamínu D denně, ale lidé starší 50 let potřebují 1,2 gramu vápníku a trojnásobné dokonce množství až 600 mezinárodních jednotek vitamínu D. A tady, protože nás poslouchají lidé starší 50, Let, tak chci upozornit, že běžná doporučení, ať už od lékařů nebo na internetu, se bohužel, co v D-vitaminu se týče, týkají lidí mladších. To znamená, starší lidé potřebují trojnásobek doporučených dávek d vitamínu.
0: Na své problémy s kostmi a klouby ptejte se i vy. Využijte přítomnosti paní doktorky. Čísla do studia. Připomínám ještě jednou 221 553 a 777. Jste posluchači Českého rozhlasu regiona, rádia vašeho kraje a teď také seriálu Hubněte zdravě o zdravém životním stylu. Dnes o kostech, o kterých mluvíme s doktorkou Kateřinou Czajda-Mlovou. Ptáte se a můžete ptát i vy, prosím, pokud voláte, vydržte třeba i na telefonu s číslem 221 553 777. Teď tu máme jednoho z posluchačů. Dobrý den. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr, Střední Čechy. Srdečně zdravím a měl bych takový dotaz, paní doktorko, jaká je souvislost vlastně mezi transportem vápníků do kostí z potravy třeba s ohledem na zároveň na cukr, méd a podobné, podobné dobrotky.
1: No, tak vy jste mě docela dostal. Tady jenom chci říct pro posluchače, že my vždycky s tím, kdo volá, mluvíme během písničky.
0: Pokud A pan
1: Petr Petr zmiňoval, že jeho dědeček pediatr vyskoumal, že se lépe hojí zlomeniny, pokud pacient jí malé množství medu. A já od té chvíle přemýšlím, jak by to mohlo být a co by to mohlo být. Představuju si, že například by ten med mohl zlepšit nějak chuť k jídlu, protože vliv cukru, konkrétně cukru na Vápník je spíš neúplně pozitivní, protože například víme, že dochází při nadbytečné množství cukru v potravě, dochází přímo k vysávání vápníku nejen ze zubů, ale i z kostí, že prostě dochází k tomu, že ten vápník se do těch kostí příliš mnoho nedostává, ale med může obsahovat nějakou látku, která tomuhle tomu brání. Já osobně si myslím, že by to mohlo bývalo být v souvislosti s tím, že byla válečná doba a lidé měli menší množství potravy a tudíž mét, jakožto dobře stravitelná forma teda um, jednoduchých cukrů, mohl trošku podpořit trávení jako takové. Ale spíš trávení než transport vápníků do kostí. Ale domývám se, pokud nás poslouchá někdo, kdo ví, Jak ten met vlastně zlepšuje transport vápníku do kostí, tak já budu moc ráda, když mi to dá vědět. Jinak, my jsme hovořili pořád o tom, jak je teda důležité mít ty kosti. Já bych řekla, na co je to vlastně potřeba, protože kostra je zároveň i naše vlastně nosná taková osa, na které všechny ty svaly jsou připoutány. Je to věšák na svaly. je to něco, co nám umožňuje jakoukoliv formu pohybu. To znamená, zejména ve vyšším věku, my se o svou kostru musíme velmi dobře starat a té osteoporóze neboli řídnutí kostí se tomu obecně říká. Existuje první stupeň, to je osteopenie, to je jenom tak jako trošku na a osteoporóza ta už vede k tomu, že může docházet i k patologickým zlomeninám, i bez toho, že máme nějaký úraz. prostě Nejčastěji se to týká obratlů, bohužel. To znamená, v dřívějších dobách lidé, kteří měli nedostatek D vitaminu, pokud byli mladí, trpěli křivicí, to byly takové ty nohy do O a vlastně špatný růst. A pokud byli starší, tak měli hrby. To znamená, tohle to bylo všechno způsobeno osteoporózou z nedostatku vápníku. Většinou D vitaminu ti lidé měli dost, vzhledem k tomu, že chodili na sluníčko, ale neměli úplně dost zdrojů vlastně cholesterolu, což jsou například vejce, už ty zmiňované mléčné výrobky a další věci, a nebo neměli dostatek bílkovin, protože kostra obsahuje i organickou složku, je to vlastně jakási síť, do které se ten vápník, což je ta minerální složka, zabudovává a spevňuje ji. Díky téhle té síti se nám zahují ty zlomeniny. To znamená, kdyby vlastně tam byl jenom vápník a nebyla tam ta živá součást kosti, tak se nám ta kost nepřestavuje a zlomeniny se nezahují. To znamená, na to my zase potřebujeme dostatek bílkovin. A to lidé ve stáří neúplně mají, protože bílkoviny jsou nejhůř stravitelná složka naší potravy hned po vlákněně.
0: Říká doktorka Katarna Cajdamlová. Odpoví i na vaše otázky, které se týkají problém kostí, naší kostry a kloubů. Využít k tomu můžete telefonní linky. Volejte i teď na číslo 221 553 777. Hubněte zdravě, seriál, který posloucháte, dnes řešíme kosti, problémy s tím spojené a vy se ptáte, využíváte toho, že je tady s námi doktorka Kateřina Cejtamová, spojíte se s ní přes telefonní linku s číslem 221 553 777. Kdo pak tam je teď? Dobrý den. Dobrý
2: den. No to, to jsem pořád ještě já. Oni vás neslyšeli,
1: posluchači, to jsme vás Aha. slyšeli jenom my, takže je Aha, potřeba zopakovat. Mě ano.
2: ano. Ano, chtěla jsem jenom říct, že jak jsem vám říkala, že se léčím z osteoporodu a beru ten ibandronát a to ten Kaltra d 3 jestli jako je to v pořádku. Určitě ano. No, chtěla jsem jenom říct, paní doktorko, že máte naprosto pravdu s tím pohybem, protože teď, jak je to horko, tak já moc dopoledne jako nechodím, odpoledne bych ráda šla, ale je vedro. vedro. A tudíž, jak se člověk nerozpohybuje, hmm. tak prostě mě všechno bolí. No Jakmile chodím na tury, na procházky delší, tři až čtyři hodiny, přitom, tom, no. že mi 75 sedmdesát pryč, takže já neustále jsem v pohybu ano. a navíc ještě chodím na brigádu.
1: No, vy jste oh, báječná, vás. takže zůstáváte aktivní, no, takže což je pro konstru báječné. Ano. Ano.
2: Tak jsem vám chtěla jenom říct, že prostě zase nemůžu všechno brát Třeba beru jenom ty nízkotučné jogurty kule. Mám prostě dietu na, ten, na to snížení těch tuků takhle, jo, aby se mi nezvyšoval cholesterol a tak Jasně. dále, to znáte všechno. Ale beru, neberu vůbec, nepiju vůbec mléko. Vůbec hm, nevadí. nepiju mléko. To Neznáším, nevadí. paní doktorko. Pokud,
1: pokud no, no. tam může být, protože to mléko obsahuje toho mléčného ano. cukru větší množství než ty jogurty, kde už je trošku naštěpený ano. a než síry, kde je vysloveně naštěpený, ne, i než tvaroch, a vy jste říkala, že i jogurty, i síry, i tvaroch, že konzumujete. Takže tam vlastně dostáváte menší množství toho mléčného cukru a to vám nedělá potíže. A je to ale dostatečný zdroj vápníku. Navíc vy podle toho, co jste říkala, že berete za léky, tak berete ten vápník ještě i v podobě dietního doplňku. A dokonce s aktivní formou vitamínu D, to je ten D3. Jo? To znamená, že vy se nemusíte Obávat. Pravděpodobně ani na to mléko nemáte chuť, protože ho nepotřebujete takové množství. Říkala jste, že je vám 75, tam už ano. množství toho enzymu e, laktázy ve střevě klesá. Čili prosím, nezačněte pít mlíko jenom proto, že to Cajdámová říkala v rozhlase. <laughs> Rozhodně. Ano, do, správně.
2: Protože vyloženě mám k němu odpor. Do, ano, do odpor. tak
1: to vůbec do. nepíte a jeste Ale. jenom to, co vám chutná v tomto směru. Chtěla
2: jsem se jenom zeptat z rychlosti. Ještě pan doktor ortoped mi říká, že mám pořád málo toho D, že má být nějak, tam je nějak 75 ano. až 100. Pamatuju si to? A Velmi správně. A oni mě pořád měří, když jdu, ano, když jdu na ty testy 50, že mám. No, já nevím, jak je to moždý, jestli mi to někde ubývá.
1: Ne, vy máte dietu na snížení cholesterolu a já jsem říkala, že cholesterol je prekurzor vlastně neboli ano. látka, ze které se vyrábí ten D3 vitamin. Takže zkuste ano. jíst dvě až tři vejce denně. V průměru je to asi 22 vajec týdně. Protože ty obsahují ano. cholesterol, který nezvyšuje díky tomu, že ve vejcích je ještě lecitin a lutein, což jsou emulgátory ano. neboli rozpouštědla cholesterolu. Takže neobsahuje ten cholesterol, který by vám zvyšoval hladinu celkového cholesterolu. Čili jako zdroj vejcí jako zdroj toho neškodlivého cholesterolu, by ano. vám mohly pomoci vytvořit si dostatečnou hladinu vlastního D vitamínu. Ale pokud ne, tak si můžete ještě dát vlastně další dávku D vitamínu separátně, protože v tom kaltrátu je ho nějaké množství, ale možná vám to ano. nestačí. Říkala jsem, že nad 50 let je potřeba trojnásobná dávka D vitamínu proti mhm. mladším lidem, čili ten ten preparát v lékárně se dá koupit, má 2000 mezinárodních jednotek, preparátů je víc, jeden z nich je třeba detritin, jsou to kapsle a když si ho budete brát denně, tak si po nějaké době, většinou po dvou měsících, když si necháte vyhodnotit tu dávku D vitaminu, je možné, že se
0: upraví. Radí doktorka Kateřina Cajtanová. Moc děkujeme a ať se to spraví. Tak já vám Mějte se moc
2: pěkně. Děkuji, Patrik. děkuji i Patrikovi, děkuji moc. Naschledanou.
0: My děkujeme vám a dopředu třeba i těm dalším, kteří se ozvou a zeptají se paní doktorky na nějaký dotaz, který souvisí s kostmi, které dnes řešíme. Číslo 221 553 777. Skupina Olympik ve vysílání, dopolední vysílání Českého rozhlasu Region sem patří také, protože je čtvrtek seriál Hubněte zdravě, dnes mluvíme o kostech, o problémech s tím a vy se ptáte paní doktorky Kateřny Cajdamlové. Teď kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Dana ze středních Čech. Já bych měla dotaz, protože jste se dostali na cholesterol. Ano. Já mám hodného cholesterolu, mám 2,4. Ano. Pardon, obráceně, zlého cholesterolu mám 2,4, ale toho hodného mám tolik, že celkový cholesterol mi dosáhl hodnoty 6,2. A moje paní doktorka mi řekla, že mám rok na to, abych to snížila pod únosnou hladinu, protože jinak, že by mi nasadila nějaké léky, Protože celkem, celkově ta hodnota je hodně vysoká.
1: No, tak já bych ne... na to ne... chtěla
2: zeptat, ano. jak snížím hodný cholesterol. Je,
1: je, Kým... ne, je strašně důležité spočítat takzvaný aterogení index, což je právě poměr hodného a zlého cholesterolu. A ta léčba se nasazuje pouze tehdy, pokud nejen celková hladina cholesterolu, ale i ten aterogení index jsou zvýšené. A vzhledem k tomu, že ve vašem případě, já si můžu vsadit o co chcete, že máte naopak velmi nízký aterogenní index, tak já bych neviděla důvod, proč vlastně snižovat. Rozhodně ne ten hodný cholesterol a ten LDL, ten lump, ten máte vlastně ještě v mezích. Čili já bych tady um, spíš trošičku oponovala té vaší paní doktorce, asi bych nechtěla, abyste si snižovala hodný cholesterol. Pravděpodobně je takzvaný protektivní neboli ochranný pro vás a asi bych pokračovala v monitorování toho zlého a pokud nebude stoupat a ten hodný nebude klesat, tak bych to asi nechala být, ale Já bych doporučila možná zajít si za nějakým odborníkem vysloveně na Tuky nebo jiným internistou, ale asi, protože to, co dělají ty léky, tak oni kromě toho, že snižují ten zlý cholesterol, který vy máte v normálních mezích, tak oni vlastně zvyšují ten hodný naopak ještě. Čili, jako ono by to, ani ty léky by vám vlastně nic dalšího neudělali, než to, co už máte. Takže já si myslím, že spíš bych zkusila přidat třeba, Nevymesíte ryby, takže sardinky, loso, stuňák, to no, bych zkusila.
2: Kvůli Aha
1: kvůli
2: tak já vlastně mořské ryby bych měla omezovat, jo. i když teď momentálně jsem bez léku. A ano, to nevadí, kůvo, budeme mít tak náhradu. Léčena. Tak v tom případě ne,
1: potom teda zkuste fazole, zkuste špenát, ano. zelenou kapustovou zeleninu a sezamová semínka a je možná, ne, že toto vám z toho nadbytečného hodného cholesterolu udělá třeba větší množství D vitamínu a budete mít pokoj. Tam totiž já si myslím, jaký je váš věk. No, je mi 68. Ano. Let. To znamená, vy už jste ve věku, kdy ten hodný cholesterol se nepoužívá na syntézu hormonů e, pohlavních, to znamená, že ho jakoby přebývá. Ale já si myslím, že to rozhodně nedělá riziko aterosklerózy a že teda asi není potřeba nasazovat léky.
0: Tak tolik ty já, spíš řekl to bych, uklidňující víc. odpověď, paní doktorky, na tu vaši otázku. Děkuji. Moc, My moc děkujeme za otázku.
2: Než <laughs>
1: no, Tak fajn.
0: Moc hezký ať se daří. Naslyšeno. Já
1: Děkuji za odpověď. na den. Naslyšenou. Vám taky. Naslyšenou.
0: A tím se dostáváme na samý závěr toho našeho dnešního vysílání. Určitě se k tomu budeme muset zase vrátit. Dotazy byly a určitě by byly ideál, ale hodina nám pomalu končí ano. a my se tím pádem loučíme. Paní, to moc děkuji.
1: Ale já i díky té paní, která se ptala, jsem vlastně zase dostala informaci, na co všechno se musíme ještě víc soustředit. Mějte se ten? moc hezky a děkuji všem, kdo se ptali.